0: seulement pour recevoir de Lui, mais pour Lui, Lui rendre toute notre louange et notre reconnaissance. Amen. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel et dire à notre âme qu'Il doit louer notre Dieu. Amen.
1: Que la réalité s'accomplisse merci Seigneur parce que tu nous demandes de persévérer Seigneur et qu'avec toi c'est possible Seigneur, mon Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce, encore réunis en ce jour que tu nous offres, Seigneur. Ce jour de plus, Seigneur, où tu nous as encore donné la, le souffle de la vie, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te mettre à l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Et Seigneur, encore ce matin, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, devant toi, et nous nous attendons, Seigneur, à toi. Seigneur, relâche ta gloire, Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de ton église, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, dans un lieu, Seigneur, juste pour voir nos frères et nos sœurs, Seigneur. Nous sommes ici, rassemblés en ton nom, pour faire un face-à-face -face avec le Roi de rois et le Seigneur des Seigneurs, pour te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous voulons élever la voix, Seigneur, en unité de cœur. Seigneur, nous voulons élever la voix, Seigneur, et te prier de relâcher ta gloire sur chacune de nos vies, Seigneur. Venons chacun avec nos lots de problèmes et de difficultés. Et nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, parce que nous savons que tu as la solution à nous donner. Et nous voulons entendre ta parole, Seigneur, ton conseil, ta directive, Seigneur, ta consolation, Seigneur. Seigneur, relâche ta gloire sur nos vies. Relâche tes anges, relâche tes miracles, relâche tes prodiges. C'est ce Dieu-là que nous servons, celui à qui tout est possible, Seigneur. Et nous voulons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant ta grandeur, devant ta majesté et reconnaissant qu'à toi, Seigneur, tout est possible, Seigneur. En un instant, tu peux changer chaque chose, Seigneur, dans nos vies. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe, Seigneur. Tu es le Dieu de l'invisible qui rend toutes choses visibles dans nos vies, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Alors, Seigneur... Ouvre les écluses des cieux encore aujourd'hui, ouvre les écluses des cieux, que tout obstacle soit enlevé, Seigneur, et que ta parole descende avec puissance et autorité, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et fais descendre ta gloire sur chacun d'entre nous. Oui, Père, relâche, relâche ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le demande. Amen.
0: Seigneur, ouvre les écluses des cieux.
1: Dieu ne mérite pas nos applaudissements. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il est ce Dieu de gloire. Amen. Amen. Il est ce Dieu de gloire à qui rien n'est impossible. Rien, rien n'est impossible à lui. Aujourd'hui, comme chaque fin de mois, comme nous en avons l'habitude, nous allons écouter tous les témoignages qui, ont été, euh, qui nous ont été écrits, qui nous ont été donnés par nos frères et nos sœurs par-delà par -delà le monde. Nous allons voir la gloire qui est descendue sur tous nos frères et nos sœurs, afin que cela puisse nous fortifier nous-mêmes pour nos propres vies. Alors nous voulons écouter le témoignage de Zabou Kolonyou qui nous dit, donc le 1er mai, elle nous écrivait « Alors je dois quand même dire que j'ai une vie à 100 à l'heure et, et peu de temps pour moi, mais dès lors où je m'octroie une pause et que je tombe sur vos postes, Karine, je ressors vos messages et je sens une force » qui me rend encore plus combative. Quand je vous lis, c'est comme une nourriture spirituelle. Vous allez rire peut-être, mais je prends le temps de vous chercher. Vous êtes un réconfort face à la pandémie qui angoisse l'humanité depuis plus d'une année. Alors merci, merci à vous. Je ne puis que me prosterner devant autant d'amour que vous dégagez à chacun où que vous soyez, soyez inondés d'amour et de lumière. Karine, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Cette sœur nous écrit de l'île de la Réunion. Alors, euh, toujours le 1er mai, Augustine nous disait, « Sois béni puissamment encore et encore pour tout ce que tu fais pour nous. Ta parole de tous les jours me transforme et me fait grandir encore plus dans la foi. Je vous embrasse, pasteur et prophétesse. Merci. Stanis Serito nous écrit toujours le 1er mai. Bonjour mes bien-aimés, à chaque fois, chaque jour que je vous écoute, vous êtes une source de bénédiction, une source d'inspiration pour ma vie. Priez pour que je sois en feu pour Christ et recevez la grâce et la bénédiction de Dieu sur vos vies. Ama nous écrit ceci. Merci pour tout, car j'ai reçu ma délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous délivre encore. Amen, amen, amen. Nous sommes heureux d'entendre tous ces témoignages de la puissance que Dieu dégage, non seulement ici, au milieu de nous, mais encore tout ce qu'il fait à travers foi et guérison, et à travers tout ce que nous partageons sur le net et sur les réseaux sociaux. Il touche nos frères et nos sœurs par-delà le monde. Acu nous écrit ceci le 5 mai. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Dimanche passé, je me sent, je sentais comme un malaise dans mon sein droit. Et je m'inquiétais beaucoup car depuis trois ans, j'ai une paralysie du nerf VI euh, qui se fait à mon œil gauche et je vois flou. Donc je suis déjà assez stressée. « En suivant euh, la prière du 5 mai, j'ai senti subitement de la chaleur qui sortait de mon sein droit. Alors je remercie le Seigneur Jésus pour cette guérison et j'espère qu'il guérira aussi mes yeux. » Et moi je dis « Amen », il le fera, parce que Dieu ne commence pas quelque chose et s'arrête à un moment. Il commence et il continue et il continue et il continue. « Sariette » nous écrit le 6 mai. Je voudrais remercier le Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Merci à vous, pasteur. Et particulièrement à vous, Sœur Karine, je souffrais de règles douloureuses depuis 12 ans. J'avais tellement mal qu'à chaque fois, je me bourrais de médicaments. Le mois dernier, lorsque je faisais ma prière de la nuit, je ne pouvais plus m'arrêter de prier. J'ai prié, prié, prié et ensuite, j'ai ouin mon ventre d'huile et je me suis endormie. Le lendemain matin, je n'avais plus aucune douleur. Un miracle pour moi et pour tous ceux qui me connaissent déjà. Ce mois-ci, j'avais peur que la douleur revienne et mon incrédulité m'a fait ressentir des douleurs. Mais je me suis appuyée sur la parole du pasteur selon laquelle Dieu ne soigne pas à moitié. Amen. Et que la foi, et que c'est par la foi que nous sommes sauvés. J'ai prié le Seigneur de venir à mon secours, au secours de mon incrédulité. Et j'ai pris, pris la douleur que je ressentais comme une illusion de la part du malin. Je me suis endormie et un moment et, un, un moment, et en me réveillant, miracle, je ne ressentais plus aucune douleur. Moi qui pleurais tous les mois, j'avais même peur de m'abîmer la santé de mon ventre tellement je prenais des médicaments. Merci Seigneur, merci pour tes merveilles. Fifi Naya nous écrit le 7 mai, bonjour ma soeur. Je me suis reconnue dans cette prière. Je suis tombée en larmes. Oui, ma sœur, tout ce que vous avez dit, tout était pour moi. C'est comme si vous étiez en train de dire tout le mal que j'ai vécu tous les jours. Je vous écoute tous les matins. Et depuis que je vous ai rencontrés sur le net, je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche même plus pendant la journée. Ma journée démarre avec vous et le pasteur, et ça me renforce ma foi, et, la foi continue, et je continue par la foi à me battre car Dieu est bon, Dieu est fort et il marche à mes côtés et moi je marche de victoire en victoire, je ne baisserai pas les, les bras, merci Seigneur, merci à vous, Dieu soit loué. Jennifer nous dit « Bonjour Pasteur Salvatore, aujourd'hui le 7 du 5 » Ma tante m'a dit d'écouter vos prières du matin. Elle m'a dit, écoute depuis le mois de janvier. Et je vous le dis, j'avais très mal à la tête. Et quand vous avez dit, posez la main là où vous, vous avez mal, et ce sera fait, eh bien j'étais guérie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Claudine nous dit, je vous ai découvert au mois de janvier, quand j'étais à l'hôpital, vous m'avez donné la force et le courage. Et... Vous m'avez fortifié dans la foi. Merci, merci. Une certaine Joséphine <rire> Cascato nous dit ceci. Merci pour ces merveilleuses paroles. Bonne fête à toi. C'était lors de la fête des mères que j'avais laissé un petit message. Merci car tu es notre maman spirituelle. <rire> Amen. On t'aime énormément. Que Dieu te comble dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Ça fait plaisir. Nicole nous dit ceci. Bonsoir, Karine. Je viens de découvrir ce beau message avec un peu de retard, mais... Ce qui compte, c'est que je l'ai lu entièrement. Un gros merci, Karine. Je profite pour, remercier, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous avec un tel dévouement. Karine, tu as une très belle mission sur la terre que tu accomplis avec beaucoup d'amour. Bravo, bravo et merci pour toutes tes prières et toutes tes vidéos. Amen. Euh, Mouvumbi, beaucoup lu nous écrit le 10 mai, euh, le 10 mai pardon. je suis guérie de mes douleurs, elles ont disparu depuis que j'écoute ces méditations quotidiennes. Merci à vous. God Promise nous écrit le 12 du 5 Bonjour ma soeur et mon frère, j'avais confirmé dans la vidéo du 8 mai que ma petite fille aura sa délivrance. Et bien c'est fait. J'ai rapporté le fruit, gloire à Dieu. Depuis hier, ma petite fille commence à écouter « Foi et guérison », mais aujourd'hui, c'est encore un plus grand miracle. Je fais un suivi avec elle depuis une semaine. J'ai prié avec elle et nous sommes tombés en accord toutes les deux à ce sujet. Ce matin, quand elle s'est levée, elle a prié et, lit, et lu sa Bible et puis elle a écouté la pensée quotidienne de foi et guérison. Elle me dit qu'elle a mis en pratique ce que j'ai l'habitude de lui dire parce que moi, depuis le 1er janvier, je vous écoute. Dieu merci pour sa délivrance par l'obéissance. Elle a, elle a été délivrée. Merci pour tous vos conseils de chaque jour que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est vrai, on doit en prendre conscience l'obéissance, la mise en pratique de chaque parole de Dieu parce que ce que nous conseillons ben, est toujours tiré de la parole de Dieu. Vous savez à quel point on, vraiment, on privilégie la parole de Dieu en première chose et non pas nos pensées, nos sentiments. Et ceux qui mettent en pratique... Bien, ils sont sûrs d'obtenir le fruit de ce, de, 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 cette, de, ce, de ce que la parole de Dieu dit parce que Dieu est vrai et il ne ment pas. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors Augustine nous disait, merci Car « Merci Karine pour les mots. Euh, merci Karine pour tout ce que tu fais. Les mots me manquent pour pouvoir te dire combien je vous aime d'un amour sincère et pour tout ce que vous faites pour le monde entier. J'en ai les larmes aux yeux, vos enseignements. » m'ont tellement changé et ça m'a fait beaucoup, beaucoup mûrir et dans la foi. Merci à vous, bonne journée et que la paix soit avec vous. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. L'INSEE nous dit « Lorsque je ne peux pas dormir, j'écoute vos prières et Dieu agit immédiatement. » C'est pas magnifique ça Dieu agit immédiatement. C'est incroyable. Odette nous dit, merci beaucoup, depuis le 7 janvier je vous suis et ma santé s'est beaucoup améliorée. Yashiki, ce sera le miracle instantané et Yashiki, ce sera une guérison progressive, progressive. Mais gloire à Dieu parce que le résultat est toujours le même, c'est que Dieu agit et il fait encore des miracles et il guérit encore chacun de ceux qui posent sa confiance en lui. C'est ça le, le plus beau dans, dans tout ce que nous vivons. Brigitte nous disait le 15 du 5 « Merci beaucoup papa et maman car je ne rate jamais aucune de vos pensées quotidiennes. Je me suis réveillée, je commençais par la prière et j'ai suivi votre exhortation comme je le fais chaque jour. À 10 heures du matin, j'ai un malaise qui a commencé et j'ai été aux urgences. J'ai pensé à vos prières et j'ai gardé la foi. J'avais 21 de tension artérielle et on m'a fait des ex un examen général. Le cœur, le foie, l'estomac, tout le corps y est passé. Résultat négatif, négatif. Merci Seigneur, merci à vous, papa et maman. Amen. Laure nous écrit, vous êtes tous les deux des amours. Vous êtes aussi deux instruments puissants entre les mains du Seigneur. Vraiment, vous apportez la grâce, la joie de vivre et la paix. Encore que Dieu vous multiplie au centuple tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Amen. Marise nous écrit, euh, merci pour cette belle prière de ce jour. J'avais besoin de ça, cela m'a beaucoup soulagée. Et merci encore, car j'ai un ami qui était malade et m'a dit que cette prière a changé sa vie. C'était la prière pour les malades. Euh, Kwame Ebi nous dit « Amen, amen, merci maman, j'ai reçu mon miracle de guérison par le précieux sang de Jésus-Christ. Soyez bénis que votre ministère puisse prospérer encore et encore. Merci. » Euh, Françoise nous écrit « Amen mes bien-aimés, merci pour ces paroles puissantes. Mon cœur est dans la joie. Je voudrais rendre témoignage ce matin de la grandeur de notre Seigneur dans ma vie. Il n'y a pas si longtemps, vous m'aviez dit qu'il fallait prier, je vous aviez dit qu'il fallait prier pour une situation qui me tenait à cœur de le rem... et de le mettre en commentaire. Alors moi, j'avais mis un commentaire concernant ma situation sentimentale qui était chaotique. J'ai prié avec foi en m'appuyant sur vos paroles et Dieu a décanté la situation d'une manière extraordinaire. Ça a été même plus que ce que je ne pouvais imaginer. Je bénis le Seigneur pour vos vies. J'aimerais dire à tous mes frères et sœurs qui vivent encore dans le doute que Dieu est capable de tout. Ne le limitons pas. Amen, amen, amen. Marie-Jo, nous écrit « Je vous remercie pour ces enseignements, c'est vrai, il faut avoir la foi pour avoir la guérison. J'en suis le témoin vivant. Depuis que j'écoute journalièrement votre émission, j'ai pris conscience que j'étais loin de Dieu. Maintenant, chaque jour, et souvent dans la journée, je mets Dieu dans mon quotidien. Et je dois, et je dois dire que je vois de mieux en mieux ce qui se passe. Moi-même, je vais de mieux en mieux, alors... Alors, tous ceux qui regardent votre émission, ayez confiance à l'écoute de Karine et Frère Salvatore et surtout, confiez-vous en Dieu et vous verrez le miracle qui viendra dans votre vie. Quant à moi, j'ai découvert un trésor de foi. Merci à vous deux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Fanfan nous dit ceci. J'ai été guérie le jour où j'ai dit au médecin qui m'ont annoncé que c'était fini pour moi, j'ai répondu « Dieu n'a pas dit son dernier mot. »« Dieu n'a pas dit son dernier mot. »« Amen. »« Et maintenant, je vous confirme que je suis totalement d'accord avec vous, car c'est la foi qui sauve. »« Amen, amen. » Nathalie nous dit ceci, « Je suis guérie de mes mots indescriptibles dans le corps, dans tout mon corps. »« Gloire à Dieu, soyez bénis. » Daniel nous dit « je vous écoute maintenant depuis un an et beaucoup de choses ont changé en moi. Je n'avais jamais même pas lu ma Bible. Aujourd'hui, avec votre enseignement, c'est fait. Je crois en la parole de Dieu. Je suis guérie. Mon frère qui, op... qui s'est fait opérer du cœur, lui aussi a été guéri. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Neyma nous écrit « Bonjour Karine, j'espère que vous vous souvenez de moi. J'avais laissé un commentaire où je vous ai dit que je me trouvais dans une situation où je croyais que tout était perdu. Mais mon Dieu m'a délivré. Je suis libérée de tout. Je suis sortie victorieuse de cette situation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Amen. C'est vrai, notre Dieu ne déçoit personne. » Claudine nous dit ceci. Bonjour pasteur et prophétesse Karine. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Amen, amen. Dieu m'a protégée à l'hôpital et les médecins n'ont rien compris. C'est la puissance de Dieu qui était là avec moi car pendant qu'ils faisaient leur travail, je priais et Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas fini car je dois faire encore deux mois à l'hôpital mais je mets tout dans les mains de mon Dieu. Il m'a montré il m'a donné des preuves qu'il serait là et que je serais sauvée. J'ai la foi que par ces meurtrissures, je serai guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à Dieu et merci à vous deux. Alléluia. Nous avons aussi ce témoignage de la sœur Louise qui nous a écrit. Bonjour pasteur, salvateur et prophétesse Karine. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis dans la joie, je bénis Dieu pour vos ministères et réjouissez-vous avec moi. La nuit du mercredi 28 janvier, je vous avais dès lors au mois de janvier déjà lu une partie de son témoignage et au jour d'aujourd'hui elle nous a réécrit pour la suite. Donc le 28 janvier, le Seigneur m'avait visité dans ma chambre, je n'arrivais même plus à dormir, après quoi... J'ai prié, prié, loué Dieu en parlant en langue et vers 2h30 du matin, j'ai pris mon portable pour regarder l'heure, chose que je ne fais pas et sur surtout pas la nuit. J'ai vu votre exhortation, j'ai cliqué et j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui me parlait à travers votre bouche. Vous avez même dit qu'il y avait une telle onction qui est venue jusque dans ma chambre et le Seigneur Jésus m'a guéri ce jour-là. Amen pour faire court, il y a plusieurs années, les médecins avaient découvert une sarcoïdose pulmonaire qui me tenait et qui me faisait souffrir. Il touche les articulations, les poumons, les yeux, etc. La médecine ne sait pas d'où cela vient et les personnes qui l'ont m'ont dit que c'était par un choc émotionnel. Mais moi je disais que tout cela ne venait que du, que du diable. J'ai prié. Et j'ai déclaré que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guérie. À un certain moment, je me dis que mon miracle allait être progressif. J'avais mis ma foi en Dieu et le 28 janvier, à travers vous, il m'a guérie. Chose étonnante, le 28 au matin, la douleur est revenue. Des articulations étaient encore plus fortes. J'allais prendre mon téléphone pour appeler mon travail et, je leur, et leur dire que je ne venais pas. Mais au fond de moi, une voix m'a dit « Non ». Je suis allée avec la douleur et la fatigue. La louange montait à l'intérieur de moi toute la matinée et j'ai loué Dieu au bureau. Le 29 au matin, je lisais un livre dévotionnel d'un serviteur de Dieu et la méditation était sur le désert comme passage. Et c'était dans Jean 8... Du verset 30 à 32 Et un peu après j'ai mis votre exhortation du 29 janvier Et vous avez dit que la même onction d'hier était toujours présente sur vous Et vous exhortez de la même manière que le verset que j'avais lu au matin J'ai crié Alléluia Car cette parole disait tu connaîtras la vérité et la, la vérité te rendra libre Voilà la parole qu'elle a reçue tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu es libre. Tu es libre. Je suis heureux, si heureux, je dis merci Seigneur. Et que Dieu continue à vous, à vous utiliser puissamment. Le samedi 30, elle nous écrivait que tous ceux qui entendent ces, 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 ces méditations foi et guérison reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ça c'est pour vous mes bien-aimés, c'est pour chacun d'entre vous. Cette sœur euh, prie avec, avec nous, elle intercède avec nous pour que chacun d'entre vous, vous puissiez vous aussi recevoir votre guérison au temps établi de Dieu. Donc elle nous a réécrit le 26 mai en nous disant je viens rendre gloire à Dieu. Hier le 25, j'avais rendez-vous avec un autre pneumologue que celui que je, qui m'avait envoyé Voir un, nœud, un homologue, car il n'était pas d'accord avec ma foi et ce que la parole de Dieu déclare concernant ma maladie. Hier, après avoir fait quelques examens, il m'a dit « Tout va bien, pas besoin de traitement. » Amen. Amen. Pas besoin de traitement comme voulait me le prescrire l'autre pneumologue. J'espère que vous vous rappelez de mon témoignage que je vous ai lu et que lors de la méditation du 28 janvier, le Saint-Esprit m'avait visité dans ma chambre. Je dis merci à Dieu pour ma guérison car il est fidèle et nous devons garder la foi en lui. Que Dieu se souvienne de vous et votre famille pour les pensées quotidiennes qu'il vous inspire. Depuis janvier maintenant, vous êtes une famille pour moi, pour moi et ma famille. Amen. Je vais m'arrêter ici. Il y a encore de nombreux témoignages, comme je vous le dis à chaque fois, mais on ne peut pas tous les énumérer. J'en prends quelques-uns sur le mois pour vous les donner. Mais je rends grâce à notre Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se lasse pas chaque jour à bénir ses enfants, il les console, il les restaure, il les fortifie, il les ramène plus près de lui, il les guérit, il les délivre. Je crois que l'œuvre que Dieu fait en chacun de ceux qui mettent leur véritable confiance en lui est une œuvre complète, complète et incroyable. Je vous invite vraiment à garder les yeux fixés sur lui et ne pas le limiter en aucune manière. Ne le limitez pas. Quel que soit le problème ou la difficulté qui vous arrive, nous croyons en un Dieu à qui tout est possible, tout. Même si l'homme a dit non, comme nous l'avons lu aujourd'hui encore, même si l'homme a dit non, si Dieu n'a pas dit stop, il y a encore une suite à votre histoire. Et je sais que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour chacun d'entre vous. Quel que soit euh, l'endroit le, où vous soyez tombé. Dieu peut vous pardonner, quels, quels que soient les péchés qu est, que vous ayez commis, Dieu peut vous pardonner. Revenez à lui et il vous pardonnera, il vous pardonnera. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos maladies, nos infirmités. C'est une œuvre complète, complète. Les deux vont ensemble. On ne peut pas se séparer, croire à, croire, croire à l'une chose et pas l'autre. Les deux sont une œuvre complète, accomplie le même jour sur la même croix. Ce sang a été versé pour ces deux choses, le pardon et la guérison. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.
0: t'abandonnera pas. Oui, garde ta foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Et il fera.
1: Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour serviteur, Seigneur, afin, Seigneur, que tu mettes, Seigneur, tes paroles dans sa bouche, Seigneur, qu'il puisse nous donner, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur, et nous-mêmes, Seigneur, que nous puissions nous mettre, Seigneur, d'un cœur disposé, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, et Seigneur, merci, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore, euh, au travers de cette prédication. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Merci mes sœurs et un merci tout particulier à Joséphine. Joséphine, je vais dire, n'est pas en condition normalement d'être ici parmi nous et elle est là. Comme je dis toujours, l'église, c'est ce lieu de consolation. Et Je crois que connaiss... ne connaissant pas son grand-père, mais comme je dis, quand tu pries, ben, nos esprits se lient et Dieu te dit les choses je crois que son grand-père serait fier d'elle qu'aujourd'hui elle est ici, malgré que lui est parti, rejoindre le Seigneur. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a mieux que de louer Dieu? Ça peut nous choquer des fois, humainement parlant. Mais c'est comme j'ai dit à ma femme, si je serais à l'hôpital, ta place est premièrement à l'église et seulement après à l'hôpital. Les lieux de culte, Aujourd'hui, sont là où il y a les transformations qui s'opèrent dans la vie des personnes. Nous l'avons encore vu euh, cette semaine-ci. Quand elle voudra rendre témoignage, elle rendra témoignage. Mardi, elle était présente et les choses ont changé dans sa famille. Quand tu mets Dieu à la première place, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu. Jamais, jamais. Parce que Dieu honore ceux qui lui sont fidèles. Il honore. Même si, des fois, les situations nous semblent bizarres, mais Dieu honore ceux qui mettent Dieu en première place. Toujours. Il ne change pas. Nous allons continuer et, et clôturer, je veux dire, avec l'essence spirituelle, euh, ce jour. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu qu'il y avait la vue spirituelle. Donc comme je, je, le, je vais faire un petit résumé. Comme un enfant qui est nouveau-né, a tous ses sens, mais il ne sait pas les dompter, il ne sait pas les réguler. La même chose, nous, dans le domaine spirituel, nous avons tous ces sens-là, qui sont déjà là. Dès qu'on est régénéré, dès qu'on est né de nouveau, parce que je sais que régénérer est un mot assez compliqué pour certains, mais dès qu'on est né de nouveau, nous sommes comme un enfant. Donc nous avons tous les sens mais nous ne savons pas les utiliser. Et donc, il va falloir les utiliser. Donc, le premier que nous avons vu, c'était cette vie spirituelle, la vue spirituelle, excusez-moi. Et puis, un, des, un des deuxième sens, c'est l'odorat spirituel ou l'odeur spirituelle. Et la Bible nous parle que nous pouvons sentir le parfum de Christ. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où dès que quelqu'un parle de Dieu, directement le chrétien va dire, « Ah, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. » Mais avant d'être frère et sœur, comme j'ai dit toujours, il y, a, il y a un cheminement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un millimélo. Et comme je dis, bon, on essaye de, de rétablir un petit peu tout ça, de mettre tout euh, euh, sur le net pour que nos frères et nos sœurs ben, comprennent un petit peu les réalités spirituelles de ce qui se passe. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit toujours, aujourd'hui on ne peut s'attirer à avoir une grande église avec un, nom, un grand nombre de personnes dedans, mais contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce n'est pas ça le but. Le but c'est de faire des disciples. Et Jésus a dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Enseignez-leur. Et moi tout ce que le Seigneur m'a appris, j'ai appris sur le tas, parce que comme je dis, malheureusement, il ben, n'y a pas des livres pour le moment. On va voir si Dieu nous permettra de pouvoir faire ces livres-là en PDF, gratuitement, sans vente, sans rien du tout, parce que nous vivons par la foi. Mais un des deuxièmes sens, c'est l'odeur spirituelle. Et on peut trouver ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 2, du verset 14 à 15. J'ai mis ici, mais tantôt, l'esprit me disait, ça va, regarde un petit peu quest ce qu'il a mis à la suite, et dis-leur. Et effectivement, ben voilà, d'où mon introduction. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours... » Regarde ce qu'il est mis là. « Qui nous fait toujours triompher. » Tu n'es pas euh, destiné à perdre. Tu n'es pas destiné à souffrir. Tu n'es pas destiné à rester dans ton désert. Tu n'es pas destiné à toujours pleurer. Non. La Bible nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu, qu'est-ce qu'il est mis L'odeur de sa connaissance. Karine, tantôt, a parlé de ce fameux passage Vous connaîtrez la vérité et la vérité, la vérité vous rendra libre. Et dans d'autres termes, ça veut dire que la connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus, te rendra libre libre. Parce que si tu analyses le spirituel avec tes sens naturels ou religieux de l'homme qui est charnel, jamais, jamais tu vas rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Jamais. C'est pour ça que regardez, quand Karine me dit, qu'est-ce que tu penses des témoignages, de, de les dire Je dis, non, c'est une bonne chose. Parce que vous voyez, certainement, il y a certaines personnes qui écoutent, mais comme je dis, si j'écoute quelque chose pour dire de juste de l'écouter, ça te sert à quoi Mais si j'écoute dans le sens, « Seigneur, transforme-moi. Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, enseigne-moi. Parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. » Mais ta vie va changer. Ta vie va changer. Et nous devons d'abord chercher, comme la Bible dit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout Mais il dit, mais premièrement, recherche le royaume de Dieu et sa justice. Verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, ton odeur que, que Christ a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur, est une bonne odeur. Mais regardez, ça il n'est pas mis là malheureusement, mais vous pouvez le, le prendre la suite à la maison. C'est le verset 16 et 17. « Aux uns, une odeur de mort. » Aux uns, tu as une odeur de mort, mais pourtant tu as Christ dans ta vie. Cependant, dans ta vie, tu as l'odeur de vie. Mais ceux qui périssent, eux, en toi, ils sentent l'odeur de mort. Mais est-ce que leur jugement est bon Il n'est pas bon. Il n'est pas bon Parce qu'en toi, c'est l'odeur de Christ, l'odeur de vie. Mais eux qui sont en train de périr, leur pourriture, excusez-moi l'expression, mais leur pourriture fait sentir qu'en toi, il y a une odeur de mort. Mais ce n'est pas en toi. Parce que si toi, tu as l'odeur de vie, mon frère et ma sœur, c'est la vie, c'est la bonne odeur. Tu as un parfum de bonne odeur, mais comme ils sont en train de périr, mais ils pas la mort. Mais ce n'est pas ton odeur, c'est leur odeur qui prend leur dessus, le dessus. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. Donc on le voit que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Si tu vas dire à un voleur qui peut continuer à voler, tu es en train de communiquer l'odeur de mort dans sa vie, mon frère, ma soeur. Tu dois lui dire, non, voilà là ce que la Bible, elle dit, on ne va pas la falsifier pour te faire plaisir, on ne va pas la falsifier pour que tu restes ici. La Bible dit que le diable est venu, il est écrit. Et Jésus est venu, il a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Le diable prenait ce qui lui arrangeait. Le diable prenait les passages bibliques pour aller enterrer Jésus. Mais Jésus avait l'odeur de vie, il a dit, non, non, il fait, c'est ça qui est écrit. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on prend ces passages-là bibliques, on dit, oui, c'est vrai que Jésus a rétorqué avec la parole de Dieu. Mais as-tu compris qu'est-ce qu'il voulait faire As-tu compris pourquoi le diable est venu par trois fois avec, avec des versets bibliques? Le diable connaît la Bible. Et je vais vous dire, le diable connaît la Bible mieux que les religieux. Mieux que les religieux. Et alors, on tombe dedans. On tombe dedans. Certains, regardez, les, les personnes du monde n'osent pas rentrer dans une église. Pourquoi Parce que, voilà, je ne suis pas assez sain pour entrer dans une église. Et les chrétiens, eux, sont assis sur quoi la justification. Justifiée par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et ils sont restés ancrés sur ce passage-là. Mais vous savez que la justification n'est pas le premier pas dans la vie chrétienne. Il y a sept pas. Si je parle de l'appel de l'évangile, la régénération, donc être né de nouveau, la justification, l'adoption, le, le repentir des péchés anciens, la foi en Christ, la sanctification. Dans quel niveau on va les mettre, ça Pourtant, ce sont tous des passages. Et ce n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Parce que nous avons tout, tout, tous une marche. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est... Qu est Qu'est-ce qu que je vais faire comment, comment on va faire ben, Mais dites la parole de Dieu. Quand la première fois, je vous l'ai dit, la première fois que j'ai commencé à lire la parole, j'ai dit, ouh là là tout le travail qu'il va y avoir à faire avec moi. Mais je me suis pas fermé. Je dis, Seigneur, on commence par quoi Parce que là, quand je regarde tout ce qu'il y a comme changement à avoir dans ma vie, waouh Et on a travaillé avec le Seigneur ensemble, avec le Saint-Esprit. Combien laisse le Saint-Esprit travailler dans leur vie comme je dis, ça ne sert à rien que je mette un costume, une cravate, je prenne une Bible, je commence à prêcher. Ça ne sert à rien. Si ma vie n'est pas changée intérieurement, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. C'est juste du pipeau. Nous le voyons, combien qu'il y a qui nous disent, ah, ça, ça va tort, le Seigneur m'a appelé à un grand ministère. Mais commence déjà par le petit, commence après par le moyen, et après va au grand. Mais ne commence pas par le grand, parce que crois-moi bien, si tu commences par le grand, tu n'arriveras nulle part. Nulle part. Mais si tu commences par l'humilité, échelon par échelon, ça va aller tout seul. L'apôtre Paul affirme que la connaissance du Christ fait produire en nous une bonne odeur. Et ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui est la réalité. Parce que ceux qui sont en train de périr alors que toi tu es en train de prêcher la justice, pour eux ils vont voir en toi quelque chose de pas mauvais. Je me rappelle une fois quelqu'un qui est venu à la maison qui m'a dit, « Sabator, je ne comprends pas. Chaque fois que je me sanctifie, j'ai envie de m'approcher de toi. Mais chaque fois que je suis dans le péché, j'arrive pas à m'approcher de toi. » Je lui ai dit, « Écoute, mon ami, c'est ton choix. » Je lui ai dit, « Prends ce chemin de la sanctification, parce qu'il va te mener à la vie. » Mais le chemin du péché, je lui ai dit, Je ne veux rien te cacher. » Je lui ai dit, Le chemin du péché va te mener à la mort. »« Tu peux avoir tout l'or que tu veux. » Tu peux avoir toutes les maisons que tu veux. Tu peux avoir tout le respect des gens que tu veux. Si tu vis dans le péché, ça te mènera à la mort. Tôt ou tard. Le prochain, le prochain euh, sens spirituel est le goût spirituel. Au prophète Ézéchiel, le Seigneur ordonna de manger un rouleau. Et c'est vrai que si humainement... Et religieusement, parce qu'il y en a qui regardent ça aussi religieusement, tu regardes ça, tu dis, mais comment je pourrais prendre la Bible et commencer à manger des feuilles Manger des feuilles. Donc, vous voyez, des fois, je veux dire, nos sens charnels nous bloquent. Et même nos sens religieux nous bloquent. Regardez dans Ézéchiel, qu'est-ce qu'il est mis Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. « La trentième année du cinquième jour du quatrième mois. » Comme j'étais parmi les captifs du feuble de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Regardez maintenant Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 2 jusqu'à 3, qu'est-ce qu'il est dit J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Tu dois voir maintenant si on transpose à la, à, en date d'aujourd'hui, c'est comme si je dis, je prends cette Bible, et je dis Bélangère, mange ça. Salvatore, t'as envie que je meure, tu m'aimes pas Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeais et il fut dans ma bouche, doux comme le mien. Ah, comme je vous l'ai dit tantôt, la première fois que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit ouh là 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 je Seigneur, j'ai t'exagère, T'exagères. parce que moi je pensais que en frappant les plus en, les plus forts qui se sentaient forts et pour défendre les, les plus faibles, je pensais que j'étais juste, mais tout compte fait, non, j'étais encore plus orgueilleux que ces gens-là qui se sentaient orgueilleux et qui frappaient les plus faibles. La Bible pour moi était un fil à plomb qui a remis tout droit, tout ce qui était ma vie était euh, comme ça. Hein. C'était vraiment. Euh... Mais Dieu l'a fait. Dieu est venu mettre son niveau, son fil à plomb dans ma vie. Et il a dit :« Maintenant, tu dirigeais pas sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu. » Ça vous est jamais arrivé de, de prendre un livre, d'acheter un livre, et quand vous avez fini le livre, vous dites :« Bah, j'ai rien compris. » C'est pas vrai et généralement, c'est comme ça. Mais tu prends la parole et tu dis, Seigneur, donne-moi la révélation. Et c'est ça qu'il veut dire. Le fait de manger de digérer la parole, c'est d'avoir la révélation de ce que ça veut dire. Combien de religieux sont en train de dire, Ah, euh, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Et après, ben, quand ça va te en, en scène, ça va te mais toute ta famille, depuis X temps, n'arrête pas de divorcer. Toi, tu as divorcé, dis-moi où est-ce que tu es libre t'es pas libre. Et quand tu vas raconter ça à un païen, que Dieu a changé ta vie, et qu'il va te demander comment il a changé ta vie, et tu vas dire ah ben mes grands-parents ont divorcé, mes parents ont divorcé, et moi j'ai divorcé. Mais il va dire, mais tu es malade toi Qu'est-ce qui a changé dans ta vie Et c'est ça, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, il n'y a, a pas de fil à plomb, il n'y a rien du tout dedans. Et Jésus est venu mettre ce fil à plomb. Jésus est venu interrompre la malédiction qui était dans ta vie. Comme on l'a fait euh, ce mardi dernier, abattre les hôtels familiaux dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire. Tu peux aimer respecter tous tes aïeux, mais si c'est pour toi encore souffrir, et crois-moi bien, toi, ta vie. Tu vas souffrir encore plus si ces hôtels, tu ne les abats pas. Parce que le diable, il ne t'aime pas. Et c'est pour ça dans l'Apocalypse, c'est ce que Dieu dit. Où tu es bouillant, où tu es froid. Ce n'est pas que Dieu veut que tu sois froid. Mais si tu es froid, voilà, tu as pris ta décision pour ma vie. Non, Seigneur, moi, je ne te veux pas dans ma vie. Tu me laisses faire ma vie. C'est tout. Tu sais où ce que tu vas aller mais il dit, parce que tu es tiède, il dit, je vais te vomir. Donc c'est tantôt je suis chaud, tant bouillant, tantôt je suis froid. Et Dieu, à un moment donné, vient, et il viendra toujours dans ta vie, te dire, maintenant, tu prends ta décision maintenant. Ou tu me suis, ou tu me lâches. Mais si tu me lâches, c'est comme il dit, j'ai mis le chemin de la vie, j'ai mis le chemin de la mort. Mais Dieu nous dit, choisis la vie. Je crois que je n'ai pas besoin de répéter que Dieu dit, choisis la vie. Nous le savons. Nous savons que Jésus veut nous donner une vie en abondance. Jean, chapitre 10, verset 10, c'est ce qu'il nous dit. Le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez une vie, et pas rien que la vie, mais une vie en abondance. Une vie en abondance. Ta joie, elle est où Ta paix, elle est où Ton amour, il est où Jésus donne un signal d'avertissement, surtout pour le temps que nous sommes, nous, en train de vivre. Il dit, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ton amour ne dépend pas des circonstances que tu es en train de vivre. L'amour que Dieu t'a donné, tu dois le conserver sain, irrépréhensible. Et même si on t'a fait du mal, tu redonnes encore de l'amour, tu le donnes. Parce que Dieu est amour et Dieu vit en toi. Tu as une odeur. Ce n'est pas que tantôt tu donnes 100% de parfum et tantôt parce que tu n'es pas bien tu donnes 1%. Non, ton constat est que tu donneras tout le temps 100% du meilleur de toi-même. Parce que Christ habite en toi. Et ce n'est plus les circonstances que nous vivons aujourd'hui dans ce monde qui vont nous faire que aujourd'hui, non, aujourd'hui je pas envie de prêcher Seigneur. Non, prêche, ouvre ta bouche, chante, prie, loue Dieu nous avons cet exemple de Paul, Paul qui était dans la prison en train de louer Dieu, alors que tout le monde était en train de dormir, alors qu'ils étaient tous en, dans, la, dans la prison. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Loue-moi. Certainement, ils ont prié, Seigneur, tu vois bien, c'est injuste qu'on subit, je veux sortir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Loue-moi. Mais Seigneur, je suis en prison. Il n'a pas dit ça. Hein. Mais nous, on dirait, mais Seigneur, je suis en prison. Injustement. mais qu'est-ce que tu fais Tu as fermé tes yeux sur ma vie non, Paul a dit non. Je sais en qui j'ai cru. Comme Dieu a libéré Daniel de la fosse au lion, comme Dieu a libéré les amis de Daniel, et Excusez-moi, c'est pas des de langues. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça ici Non. C'est pas des noms que, que nous avons courants dans nos vies. Il s'est dit, mais comme ils ont été libérés eux. Mais qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une prison où il n'y a pas tout ça Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lion. S'il a su les délivrer là, qu'est-ce qui va se passer dans la rue mais Il va me libérer. J'en suis témoin de ça. Quand on m'a accusé à tort et que les paroles de connaissance sont arrivées, la policière est restée la bouche ouverte. Elle-même, elle utilisait le programme. Moi, je ne connaissais même pas ce programme. Je ne connais même pas le nom. Je ne connais même pas le fonctionnement. Et je lui dit écoutez, là, en haut, à droite, il y, a, il y a ça. Là, en bas, à gauche, il y a ça. J'ai dit, cliquez là, faites ci, faites ça. Comment vous savez ça ben, Je dis, moi, je ne le sais pas. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je connais pas ce programme-là. Mais j'imagine le Saint-Esprit, lui, connaît. Connaît ce programme-là. Il le connaît. C'est lui qui l'a inspiré à un inventeur. Mais quand tu as une relation avec Dieu, n'importe quelle situation... Dieu est capable de t'en libérer. Il y aura toujours un temps d'épreuve. Toujours, toujours, toujours. Je suis désolé de te le dire, mais je dois te le dire. Il y aura toujours le désert. Mais après le désert, il y a la Canaan qui t'attend. Après le désert, après le, le désert et cette formation que Dieu te donne. Tu auras des échecs, tu ramasseras des coups, tu seras à terre, tu seras au seuil de la mort. Mais Dieu te délivrera, parce que Dieu veut toujours t'enseigner quelque chose dans toutes les situations que tu vis, mon frère, ma sœur. Il le fera toujours, il la fait avec moi, et il continue à le faire. Parce que Dieu ne veut pas que je me repose sur les lauriers en disant « Non, moi, ça va, tout, moi, je connais tout. » Non, ça, c'est de l'orgueil, ça. Je ne connais rien, comme je dis toujours. Je ne connais rien, je ne connais rien. Je ne veux pas tomber dans l'orgueil. Comme Jésus l'a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. C'est ce que je fais. Bien souvent, on me dit, mais ça va tort, tu ne pries pas Non, parce que tu ne me l'as pas dit. Je suis désolé. Et même que tu vas, me... même si je t'aime bien et que Dieu ne m'a pas dit, ne m'a pas soufflé, que tu allais venir vers moi, moi, c'est ce que je dis toujours. Seigneur, je dis, quand il y a quelque chose, tu me montres. Et ce que tu me montres, je ferai. Alors ne sois pas fâché le jour que je te dirai, non, mon frère, non, ma soeur, je ne prierai pas pour toi. Non, parce que si Dieu ne me l'a pas montré, je ne le ferai pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on aime bien, oh, on va prier pour tout le monde, oh, mais quel amour qu'il a, il prie pour tout le monde. Ouais, Mais si c'est fait charnellement, ça sert à quoi d'avoir cet amour-là Ça sert à quoi Toi et moi nous sommes créés pour faire les choses que Dieu nous a demandé de faire, point. Toutes les autres choses que nous ferons en plus, quand on va passer par le feu, ça va être brûlé, ça sert à quoi de le faire Qui a du temps à perdre ici Excusez-moi, hein, je suis peut-être un petit peu dur là, mais qui a du temps Personne. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ça, quand tu vas passer par le feu, ça va rester, ça va être purifié. Mais si tu fais quelque chose, les œuvres mortes, elles vont brûler. Tu vas dire, oh, mais Seigneur, j'ai donné 5 euros à celui-là. Hein. Mais tu dis, je te l'ai demandé de les donner. Non Eh bien, c'est à l'eau, c'est dans le feu, c'est brûlé. Tu as envie de ça T'as envie de ça Moi, je préfère donner 5 euros à quelqu'un qui en a besoin qu'à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce que celui qui en a besoin, pas pour vaquer à ses occupations à lui, mais de ce qu'il a besoin réellement. Mais Dieu va te montrer ces choses-là. Mais tu dois avoir tous tes sens exercés, écouter Dieu, voir après la personne, qui est cette personne-là. Malheureusement, comme je dis aujourd'hui, on fait toutes des choses religieusement parlant. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses religieusement parlant. Regardez la fin des pharisiens. Il connaissait la Torah par cœur. Jésus s'amène devant lui le fils du charpentier. C'est le fils du charpentier. Et il fait des miracles, c'est bizarre. Mais pourtant, il n'a pas été à l'école biblique. Pourtant, il n'est pas parmi nous. Pourtant, il n'est pas sacrificateur. C'est ce qu'ils se sont dit. Il ne nous suit pas. Il n'est pas dans nos groupements. Quand on prend la décision, il n'est pas là. C'est le fils du charpentier, celui-là. Et combien voient Jésus comme fils du charpentier? Combien voient frères et sœurs ici en disant, mais un tel c'est le frère de Salvatore, hein. celui-là c'est son père, celui-là c'est sa mère, celui-là c'est sa femme, celui-là c'est son fils. Combien nous voient comme ça? Mais si tu nous vois comme ça, tu as mal compris. Ceux qui ont reconnu Jésus comme fils de Dieu, les miracles se sont produits. Ceux qui entendaient le même message mais qu'ils voyaient comme Jésus, le fils de Joseph, le fils du charpentier Joseph, qu'est-ce qu'ils recevaient Rien. Et c'est comme je dis, les émissions Foix et Guérison, tu peux les écouter comme une émission de radio, tu peux les regarder comme une émission de télévision, il n'arrivera à rien. Mais à partir du moment où tu vas dire Seigneur, tu vas me parler, tu vas agir. Tu vas changer ma vie. C'est là que les choses changent. On le voit qu'à travers ce passage d'Ézéchiel, il s'agissait d'une nourriture spirituelle. Le rouleau représente une nouvelle révélation. Et pour chaque église, il y a besoin d'une nouvelle révélation. Dieu donne une vision à une église. Et comme on l'a chanté, protège la vision. Tout ce qui vient entraver la vision, dehors, on n'en veut pas. C'est comme ça la vision. Cette église a la vision d'être restaurée spirituellement, émotionnellement et charnellement. La vision de cette église, c'est d'aller vers les pauvres, les orphelins, vers tous ceux qui ont besoin. C'est ça la vision. Pour moi, c'est ça la vision de l'église. Pour moi, ce n'est pas proclamer des 40 jours de jeûne, c'est vivre chaque jour dans le jeûne qui plaît à Dieu. Ça veut dire quoi Détacher les liens de la méchanceté. Tous les jours, encourager les frères et les sœurs. Nous sommes en, en plein jeûne, je vais dire, bon, pour limiter, à partir du 1er janvier, avec cette émission-là. Mais rien quand il y a cette émission-là, parce qu'il y a encore tous les coups de fil qu'on reçoit, tous les mails qu'on reçoit l'Église à s'occuper. Et nous devons avoir tous les sens, tous, bien activés. Bien activés pour écouter ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le rouleau représente une nouvelle révélation qui doit être digérée spirituellement et devient une partie de nous. Le goût spirituel ou, l ou le... le Comment on appelle le, le sens du goûter C'est le goût Le goût, voilà, excusez-moi. Je pensais qu'il y avait un mot plus technique. Le goût spirituel est vécu lorsqu'on mange la parole de Dieu, qu'on qu sent la douceur et qu'on lui permet de faire partie intégrante de notre propre vie. Seigneur, jusqu'à maintenant, je me suis gouré. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai analysé ma vie. Je dis, ça n'a été que échec. Échec sur échec et sur échec. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme livre maintenant La Bible Eh bien, ça va. Je vais mettre ma vie en ordre diapason avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là que les choses changent. Quand tu dis, Seigneur, même si je pense comme ça, mais ta Bible, elle dit autrement, je vais changer ma méthode de pensée. Ça, c'est le premier lieu, c'est ce que Jésus disait, la repentance. Ce que Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Donc, tu avais ta méthode de voir, maintenant tu la changes et tu la mets en règle avec ma parole de Dieu. De la même manière que la nourriture naturelle est digérée, elle devient partie en nous. Puis nous avons un autre euh, sens spirituel, c'est le tact ou le toucher spirituel. Le toucher spirituel permet de ressentir la présence de l'esprit de manière surnaturelle. Et je voudrais vous expliquer un jour un témoignage que j'ai vécu. Donc j'ai eu un accident de travail et donc je me suis cassé ici le scaphoïde. Donc normalement ça devait gonfler tout ce qui s'ensuit au début... Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas... Ils ont dit, non, ça va, il n'y a rien, mais moi, j'avais mal. J'ai dit, mais, écoutez, j'ai mal. Et à un moment donné, donc, on me met un plâtre de maintien pendant X temps. C'était court, hein, c'était même pas une semaine, je crois, une semaine, deux semaines, je ne sais plus combien de temps exactement. Mais enfin, bon, soit. On retire le plâtre et on me dit, voilà, maintenant, on va faire de la rééducation. Ben, j euh, pourtant, c'est qu'une semaine, deux semaines, euh, je ne sais plus combien c'était de temps. Il m'a dit, oui, mais il faut faire de la rééducation. Ben, je dis, ça va, OK, pas de souci. Faire la rééducation. Premier jour que je vais là-bas, je m'assieds. Elle va pour masser. pas bah, je saute en l'air. Oh, J'avais mal. Elle me regarde. Elle fait écoutez, elle fait, on va arrêter ça. Elle fait mais qu'est-ce qu'on vous a dit ben, On m'a dit que c'était pas cassé. Ben, non, il y, y a quelque chose de là. Il fait allez voir. Donc, je vous passe tous les détails. Je vais voir. Et là, ils se rendent compte que c'était cassé, tout ce qui s'ensuit. Re-de nouveau plate pendant X temps. Et après, rééducation. De nouveau, kiné. J'avais fait qu'une séance. Je vais là-bas. Et donc, il y avait... C'était une dame qui, qui massait, quoi. Donc, je me mets là. Premier jour, hein, Donc, euh, on avait retiré le plâtre. Je monte directement. Elle commence à masser. Et je la vois, elle était... Je la sentais bizarre. j'ai dit euh, excusez-moi. j'ai ça va, madame et Elle fait, normalement, je devrais vous dire non. Elle fait, mais je ne sais pas. Elle fait, euh, on était un mercredi, un jeudi, un... Je, C'était plus tard dans la semaine. Elle fait, j'ai eu une semaine horrible et ça n'allait pas. Elle fait, mais dès que j'ai posé mes mains sur votre main ici pour vous masser, elle fait, je ressens de l'électricité en moi. Mais cette électricité, elle me fait sentir bien. Elle me fait, normalement, elle fait, je devrais me sentir mal. Et là, parole de connaissance que ça arrive. Et donc, euh, j'imagine, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, je la vois qu'elle fait comme ça. Elle fait, je ne peux pas vous parler parce qu'il y avait une vingtaine de personnes là. Donc, il y avait toutes des, des tables. Et donc, elle s'occupait de l'un, s'occupait de l'autre, euh, des électrodes, tous des, tout des bazar, toutes tout des machines. C'était la kiné. Et puis, elle me dit, ben, non, je ne peux pas trop en parler. Et là, vous savez, ça va comment il est. Il commence à parler en parabole, <rire> comme Jésus. Et comme je, je commence à parler, je la voyais vraiment, elle était en train de fondre. Alors je prenais, j'arrêtais, je dis, Seigneur, je console son cœur. Et après, à un moment donné, elle l'a entendu, elle dit, Mais pourquoi vous avez dit ça Je dis, Pourquoi je dis, Parce que je suis chrétien. Ah, elle me fait. Elle me fait, moi, elle fait toutes ces histoires, elle fait, ça ne me, ça ne me, ça ne me rend pas chaud. Et je dis, Mais non, n'oubliez pas, je dis, je vais vous dire juste une chose. Je ne vais pas vous évangéliser, de toute façon, vous n'entendrez plus un mot de ma part vis-à-vis -vis de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus-Christ vit en moi. Et j'y est là, maintenant, il est en train de passer pour venir vers vous, et il est en train de vous faire du bien à votre cœur, et il a envie de consoler votre cœur. Elle a arrêté le massage, elle est partie aux toilettes. Elle est arrivée, elle avait des yeux rouges comme ça. Et chaque fois, elle me dit, le lendemain, elle fait, ça me refait toujours le même, hein. ben je sais c'est le Seigneur qui est en train de vous toucher, je dis, il vous appelle, madame, il vous appelle. Et donc, je sais bien qu'après, bon, je crois que j'avais fait une vingtaine de séances, et tout ce qui s'en suit, à un moment donné, je lui ai donné, je dis, à vos heures perdues, lisez ça, je dis, vous allez voir, j'ai le temps que vous allez gagner. Comme je dis, tu peux me toucher comme tu veux, et tu ne vas rien ressentir. Mais si tu sens, mon frère, ma sœur, que comme avec Jésus, on va le voir après quand, la femme a touché Jésus. Il y en a tant qui l'ont touché. Bah, je touche qui Le fils du charpentier, c'est Jésus qui est là. Il ne va rien se passer. Mais quand il y en a une qui a dit, moi je sais que... Si je touche le bord de son vêtement, le miracle va arriver. Sa foi, mon frère, ma sœur, a déclenché son miracle. Tous ont touché Jésus il n'est rien arrivé, rien. Mais celle qui a dit « Moi, si je le touche, il y a quelque chose qui va se passer », c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et comme je l'ai dit, tu peux t'approcher de Jésus religieusement parlant, il ne va jamais, jamais, jamais rien t'arriver. D'ailleurs, on le voit, Jésus apparemment ne guérit plus, les ministères, c'est pas bon. Je ne vais pas refaire toute la liste, vous la, vous la connaissez. Je dis, mais moi, je veux dire que Jésus encore guérit. Il ne change pas. Il est venu non seulement pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu, comme Karine Tonto l'a dit, pour nous guérir. Guérir spirituellement, émotionnellement et charnellement. Je crois dans les trois domaines, il veut nous guérir. Mais on doit le croire de tout notre cœur. Dire Seigneur, change ma vie, j'en ai marre de cette situation-là, j'en ai marre, ça suffit maintenant. Il faut que les choses changent dans ma vie. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, Jésus a dit. Ce ne pas les violents dans la chair. C'est les violences spirituellement parlant. J'en ai marre. Est-ce que tu en as marre, mon frère, ma soeur, de ta situation Est-ce que tu as envie que ça change Eh bien, il faut te battre. Parce que si tu te bats, si tu te lèves avec toutes les armes que Dieu t'a données dans Ephésiens, tu peux être sûr et certain, tu seras dans le combat, tu le seras encore un petit temps, mais après tu auras ta victoire, parce que nous sommes Toujours victorieux. Nous sommes toujours triomphants. Toujours. Mais dans l'épreuve, mon frère, ma sœur, prends note, étudie la situation, parce qu'elle va te servir après. Elle va te servir après. Tu vas te dire, c'est comme ça que tu as attaqué, parce que l'ennemi reviendra toujours t'attaquer. Et il y en a, un là simplement, oh, ça va je suis toujours tombé là. J'ai été contacté il y a quelques temps d'ici, je crois qu'il y a deux petits mois. Il y en a un, il m'a dit, bon, je ne savais pas cette situation, donc il m'a dit, écoute, ça va j'ai un problème. J'ai oui. Quel est ton problème J'ai un problème avec la masturbation. Ok. J'ai dit, ben, je vais prier pour toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris j'ai prié. Une semaine après, il me téléphone. Ça va tort, je suis content. C'est fini, une semaine. Je dit bon, mais je dis crie pas trop vite, victoire je dis, avance. Ok. Deux, trois mois après, dit Savator, j'ai un petit problème. Je fais quoi ben, Il fait maintenant, il fait, je suis pris de, euh, comment on appelle, euh, impuissance, impuissance sexuelle. Je dis, oui, c'est un problème. Bon, moi, je ne connaissais pas la situation de, ce, de cette personne-là. Je dis, mais je dis, euh, je dis quoi Je dis, euh, je suppose que ça cause problème dans ton couple. Non, mais Savator, il fait, fait c'est pas que je suis marié. Ah. Je lui dis, dis-moi dis un petit peu, je dis ta puissance dans ce domaine-là, elle va te servir à quoi si tu n'es pas marié Je lui dis, ça se fait qu'on est en train de prier pour que tu arrêtes ce péché-là. J'ai là, maintenant, tu viens me dire, écoute, ça j'ai un problème. Je lui dis, écoute, je dis, quand tu rencontreras ta femme, je dis, après, je dis, on priera, je lui dis, ça va arrêter. Mais je lui dis, là, dans cette situation-là, je lui dis, excuse-moi, je dis, Dieu sait que si tu es normal, tu vas tomber dans le péché. Là, tu es anormal. Eh bien, je dis, comme ça, je lui dis, tu ne tomberas pas dans le péché. Je dis, arrête de te donner des envies. Si c'est pour après, tu vas me dire, ça va, pris pour moi, parce que j'ai pas envie de pécher. Je lui dis, ou tu as envie de pécher, ou t'as pas envie de pécher. Il y, -y, y a que deux choix. C'est pas que, de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Non, il y a que deux choix. Ah oh ouais, mais je pensais pas que tu allais réagir ainsi, ça va, Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Je dis, retiens ce que je t'ai dit. Moi, je ne prie pas pour que tu tombes dans le péché. De un, de deux, quand tu seras marié, je lui tu, tu me recontactes, tu me diras, écoute, ça va je suis marié. Tu me montres ta preuve comme quoi tu es marié parce que je connais bien les lascar. Je dis, tu me montres la preuve que tu es marié avec ta femme. Je dis, et après, je dis, je, retirerai, je dis le fait que tu aies ce problème-là. Ah ok, ça va. Comme je dis, on demande pour prier pour une chose, après quand le Seigneur le fait, après on veut qu'on fasse... Mais je dis, mais ça, c'est le monde religieux d'aujourd'hui. Et comme je dis, des fois, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a téléphoné pour prier pour un congélateur qui n'arrêtait pas de givrer. Je dis et, et je vous dis, il faut l'entendre. Hein. J'ai essayé de l'enregistrer, j'ai pas su, mais bon. Je dis mais je dis, mais vous vous rendez compte Je dis mais et moi de, de ce côté-là, après tu as quelqu'un qui est en train quasi de mourir, qui a un problème ou quoi que ce soit, et tu vas me demander prier pour un congélateur. Mais vos bon, magasins vont t'en acheter un. Hein. Mais après on dit oui, mais ça va te t'es méchant. Non mais c'est comme ça. Je dis nous avons un cerveau, je ne sais pas, moi. D'accord, oui, Dieu peut agir, même dans le matériel. On, on l'a vécu, mon épouse et moi. Mais prie-toi, ne demande pas à quelqu'un d'aller prier. Si tu as cette fois-là, je ne sais pas, moi. Et là, tu reçois ces appels-là, tu dis, mais où ce qu'on en est Où est ce qu'on en est On prend Dieu pourquoi? Ah, Seigneur, il n'y a pas de congélateur. Mets un congélateur là. Ah, j'ai besoin de ça. Mets, mets une chaise là, mets va travailler, va travailler. Luc, chapitre 8, verset 45, c'est ce que je disais. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent, maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Vous voyez même Pierre, à ce moment-là, il était dans l'erreur. Pierre regardait en disant, il ben, y a tout le monde qui est en train de te toucher. Il ne comprenait pas, ses sens encore n'étaient pas réveillés encore. Et comme je dis, tant que tes sens ne sont pas réveillés, tu ne jouis de rien, de la vie spirituelle, de rien. Tu subis les attaques de l'ennemi. À un moment donné, il faut dire, stop, je monte de niveau maintenant. Je mets ma vie en accord avec ce que la parole de Dieu, elle dit. Parce que nous avons une capacité... Je vous l'expliquais quand j'étais au travail, que j'avais un chef qui m'avait ennuyé pendant huit mois passés. J'en avais marre. Un jour, quand je me suis levé, ben je suis Je n'avais pas mes sens exercés. Quand un jour, l'esprit m'a dit, la main une barrière de feu. Bon, je vais mettre une barrière de feu. Je l'ai fait parce que voilà, je l'ai entendu. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait, je dis, ah, les choses, elles sont spirituellement vraies alors. Et tu réalises ça. Et plus tu mets ça dans ta vie, comme ça, après ça devient du naturel. Vous savez, rien que pour manger, on pense que c'est quelque chose de normal manger. Hein. Prendre sa cuillère, la mettre en bouche, mâcher, avaler. Eh, mais vous imaginez tout le travail qu'il y a pour ne pas s'étouffer Il y en a certains qui vont en rééducation pour ça. Hein. Nous, mais nous, on mange normalement. Eh bien, dans le spirituel, plus tu vas l'exercer, plus ça va être comme ça. Tu vas faire les choses naturellement, mais ça, ça ne fait pas, euh, comment on dit, ça ne méprise pas le fait qu'il y a tout un travail derrière. C'est là, et c'est ce que nous devons exercer, notre vie spirituelle à ça. Et je sais que ce n'est pas facile. Je me suis trompé, vous vous tromperez. Mais une fois que, dans l'erreur, tu auras analysé, mais pourquoi je me suis trompé et le Saint-Esprit va venir, il va s'asseoir à ta table avec toi. Et il m'a dit, ça va toi, voilà. Tac, 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 tac. Ah, ok. C'est où dans la Bible Là. Ah, oui. Effectivement, c'est ça que tu voulais dire. Oui. Parce que là, Dieu t'ouvre le sens spirituel. Des versets que tu as lus pendant mille fois, tu ne le comprends pas. Je parle des fois avec des chrétiens qui, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont dans les Églises. Pour moi, le verset, il est clair. Pour eux, encore, ils n'ont pas compris. Mais après, tu leur expliques. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Pourtant, je l'ai relu plusieurs fois. Plusieurs fois, le Saint-Esprit leur a dit ce verset-là. Ils n'ont pas compris pourquoi. Mais après, qu'est-ce qui se passe Quand il y a la révélation, quand tu manges la parole, tu la digères, tu la fais tienne. Ah ok. Ah ok, c'est ça que ça voulait dire. Oui, c'est ça que ça voulait dire. Et malheureusement, comme je dis, si tu prends le livre et tu la lis comme un bouquin, tu, lis, tu comprendras rien. « Oui, il y aura des petits, des petits machins, tu vas recevoir. » Mais essaye de comprendre le sens spirituel des choses. Pourquoi le Seigneur me donne ce passage Je me rappelle une fois, on était dans une église. Le Seigneur m'avait donné un passage de Jérémie. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, je voyais eux comme des géants. » Et puis, à un moment donné, je vais trouver le pasteur, j'ai euh, eu ce passage-là biblique-là. Lequel Quand j'ai vu qu'il a commencé à lire, mais j'ai vu, vous savez, quand il y a quelque chose qui interpelle quelqu'un, tu te dis, hmm, il y a quelque chose derrière. Et effectivement, il y avait quelque chose d'énorme derrière tout ça. Quand Dieu nous donne un passage biblique, croyez-moi bien, que ce soit pour ta vie ou pour la vie d'autrui, croyez-moi bien, quand c'est l'Esprit que je dis, je dis bien que c'est l'Esprit qui le donne. Ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un but derrière chaque passage biblique que Dieu nous donne. Toujours, toujours, toujours. Parce que Dieu n'est pas là en train de venir près de nous on dit allez, ça va te revenir, on va jouer un petit peu. Hein. Et on va se mettre dans le sable et on va, on va commencer à jouer. Non, non. Dieu sait que nous sommes en bagarre. Dieu est mature. Et Dieu veut que ses enfants deviennent matures. Et tant que nous sommes enfants, vous vous rappelez Galate, chapitre 4, tant que l'enfant ne est enfant, il est propriétaire des biens, mais il n'en jouit pas. Mais au temps voulu de Dieu, là il en profite. Il commence à, à être le chef de ce qu'il a. Et c'est la même chose avec l'essence. Il ne faut pas qu'on ait la vue brouillée, comme quand on est à peine né. L'enfant, quand il est né, sa vue, elle est brouillée. Mais après, à un moment donné, elle se met juste. Il commence à voir limpide. Il ne sait pas que c'est bleu tant qu'on ne lui apprend pas. Mais il sait que voilà, ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur. Il le sait au fond de lui. Et puis on lui enseigne. Et puis il commence. Si je vous ferais, moi je suis daltonien, hein, mais si je vous ferais un arbre bleu, ben, vous, vous me direz, mais ça va, tort un arbre, c'est pas bleu, non Parce qu'on vous l'a appris, vous le savez que c'est comme ça. Et c'est la même chose dans les sens spirituels. Il y en a, ils viennent avec euh, des hommes ro euh, rose, euh, tout verts, euh, des arbres euh, tout bleus, hein, un ciel jaune, un soleil bleu. Tout est mélangé. Mais Dieu vient mettre l'équilibre. Toujours. Toujours. Quand Jésus fut touché par la femme qui avait une perte de sang, il a dit, qui m'a touché il savait que ce n'était pas un toucher physique, comme tout le monde le touchait. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé quelque chose, et quelque chose, une force est sortie de lui. La question que qu'on devrait se demander, quand tu pries pour quelqu'un, as-tu déjà senti qu'une force te quittait qu et dans rentrait dans la vie de la personne C'est la même chose quand tu relâches une bonne parole. Tu peux être sûr et certain quand tu ressens que quelque chose est sorti de toi. Pas comme je dis, pas les paroles, comme des fois on pourrait lâcher. Hein. Mais tu relâches la parole et tu sais que là, pam, ça fait quelque chose. Ça tombe pile poil au bon moment. C'est la même chose quand tu pries pour quelqu'un. Tu pries et comme je disais, quand cette femme-là, la kiné, me, me massait la main, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je n'avais pas les poils hérissés comme un hérisson. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Parce que l'esprit me disait, c'est à toi, regarde-la, fixe-la, regarde, -la. Fixe -la. regarde qu ce qui est en train de se passer. Et quand je l'ai vue, qu'elle a commencé à... Elle était toute gênée, parce que c'est vrai qu'un homme qui te regarde, tu comprends que... Imagine une femme qui va me regarder, tu vas être tout troublé, tu vas dire, mais pourquoi elle me regarde Mais là, moi, c'était saint. Comme je disais, je disais, Seigneur, tu la touches là maintenant. Mais c'est elle qui était en train de me masser. Et Dieu était en train de faire son travail. Dieu faisait son travail. Elle, elle faisait son travail normalement parlant, mais moi, je disais, Seigneur, je dis, maintenant, je vais faire un travail spirituel dans sa vie. Cette femme-là, vous la voyez des fois, elle était toute, euh, toute perdue, parce que moi, je faisais d'autres exercices et tout. Quand j'arrivais et que je mettais ma main, elle était toute heureuse. Parce qu'elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de toi. Ta présence, elle gêne le monde des ténèbres. Je crois que vous n'avez pas compris. Ta présence gêne le monde des ténèbres. Celui qui veut rester dans le péché ne voudra jamais rester près de toi si tu es spirituel. Mais celui qui a des intentions de vouloir changer, qui sait que sa vie n'est pas bonne, n'est pas bien dirigée, ben lui voudra rester près de toi. Il voudra rester près de toi. Il ne voudra plus te lâcher d'une seule miette. Vous vous rappelez quand Pierre, Jacques et Jean sont montés pour la transfiguration. Seigneur, on va mettre, on va mettre trois tentes C'est bien de rester ici dans ta présence. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas encore converti, hein, Pierre, à ce moment-là. Mais il y avait ce travail que Dieu allait opérer avec le Saint-Esprit dans sa vie. Jésus avait une odeur de vie, mais pour les pharisiens, il avait une odeur de mort. Mmh, ce Jésus, il fait ça par Belzébul. Oh, ce Jésus, il fait des miracles le jour du sabbat Mais pendant cela, celui qui avait reçu le jour du sabbat sa guérison Merci Seigneur, merci Seigneur Parce que je n'ai pas accepté une religion Merci Seigneur Hébreu, chapitre 5, verset 14, on l'a lu l'autre fois dans la version euh, français courant, par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes. Aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués. Tu fais les choses tout naturellement. C'est comme quand tu es dans ton travail. Toi, tu le vas le faire. Même moi qui suis pasteur, je vais venir, ben, je vais apprendre. Parce que je ne suis pas habitué à faire ton travail. Mais je ne pars jamais des défaitiste dans ma vie. J'ai fait chaque boulot que j'ai changé, que ça, ça a terminé, chaque fois ça a changé euh, d'option, chaque fois ça a changé de, de nature de faire les choses. Et combien de fois on m'a dit, c'est pas tu crois que tu arriveras à le faire ben, Moi je dis, si tu arrives à le faire toi, ben, j'y arriverai moi. je ne suis pas moins que toi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça. En plus que toi et moi, nous sommes supérieurs parce que nous sommes spirituels. On l'a entendu. Les médecins, on ne sait plus rien faire. Après, il y a la guérison. Non, mais on ne croit pas, nous, à tout ça. On ne croit pas à la foi, nous. Hein. On va refaire encore des analyses. Eh ben, fais tes analyses. Fais ce que tu veux faire. Vas-y, fais toutes tes analyses. Prends tout le sang que tu veux. De toute façon, tant que tu me retires le sang, il y a le sang de Jésus qui rentre de nouveau. Lui, il me fait des transfusions, lui, il me fait. Fais-moi toutes les analyses. Quand Dieu fait quelque chose, il l'a fait entièrement. Ce qu'il commence dans ta vie, mon frère, ma sœur, il le terminera. Et tu ne termineras pas assis dans cette église, assis là comme tu es là. Dieu va faire quelque chose avec toi. Il y a un ministère, il y a des dons qui sont là, qui ne demandent qu'à grandir. Mais il faut que tu grandisses, mon frère, ma sœur. Il faut que tu t'exerces avec violence cest à dire, je veux ça. Salvatore a dit que je suis capable, je vais y arriver. Je ne vais pas me limiter à je ne sais pas quoi. Non. Dieu t'appelle à autre chose que ce que tu es en train de vivre. Autre chose. Même quand toi tu te sens vieux, pour Dieu tu es toujours jeune. Parce que spirituellement nous sommes jeunes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Notre être extérieur... Il vieillit, il se ratatine, il pourrit. Mais notre vie intérieure, elle grandit, elle mature. Elle mature. Je dis bien souvent quand je vois, je ne vise pas les femmes, hein, euh, tu vois mais quand je vois, je veux dire qu'on essaie de se rendre beau extérieurement, mais si on se rendrait aussi beau intérieurement, qu'est-ce que ce serait On se limite à quoi Le verset du jour la parole du jour, je vais à mon église, je m'assieds. Dieu attend plus de toi, mon frère, ma soeur. Ne limite pas les capacités que Dieu a mis en toi, parce que les capacités que Dieu a mis en toi sont illimitées. Illimitées Comment un homme peut lever un bâton et la mère qui s'ouvre en deux Même si c'est Dieu qui l'a fait. Mais si Abraham n'aurait pas levé son bâton et parlé à la mer qu'elle devait s'ouvrir en deux il ne hein? euh, se serait rien passé, hein Moïse, excusez-moi. Il ne se serait rien passé, On voit avec l'apôtre Paul, on prenait les mouchoirs qui l'avaient touché. On les prenait, on les mettait sur les malades, et les malades étaient guéris. Ce n'était même pas ses mains. C'était le mouchoir qui avait été en contact avec lui qui faisait ça. Vous voyez comment la, la nature de la vie qui était maintenant là, dans l'apôtre Paul, lui qui était le plus grand meurtrier de, des chrétiens, là maintenant la vie était rentrée en lui, que même les malades ont touché l'ombre, passait, et ils étaient guéris. Ah ouais, ben bah alors, si je ne vis pas ça Ben non, ouais, mais ça c'était juste, c'était un cas particulier, hein. c'était juste pour Paul, c'était juste pour Pierre, c'était juste pour les apôtres, c'était juste un temps. Maintenant c'est fini, hein, maintenant Et maintenant c'est quoi alors, maintenant Juste ça, la prédication ça va nous servir à quoi? Si on a la théorie et on n'a pas la pratique, ça sert à quoi? Notre prière devait être, et j'espère que vous avez prié comme ça, c'est Seigneur, exerce-moi les sens spirituels. Même si ça va tôt, on n'a pas fini l'étude, Seigneur, commence déjà à exercer les sens spirituels, parce que lui est en train de nous parler de ça, mais c'est déjà une réalité qui est déjà dans ma vie, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Si c'est juste pour dire d'écouter, et après vous allez retourner à la maison, et c'est fini. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Comment vous savez qu'un homme, il, il, il y a des numéros qui lui sont dictés, il fait le numéro, et il téléphone, et la personne est en train de se suicider. Ça, parce que j'ai l'oreille, là, j'écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise Qu'est-ce que tu veux que je donne à ton peuple pour manger Aujourd'hui, dans, dans les, la majeure partie des églises, qu'est-ce qu'on a On a des bébés obèses. On mange, on mange, on mange, et tu ne fais rien. La perte de poids, la Bible nous dit, euh, Bible nous dit les, les hommes nous disent, la perte de poids, si tu ne fais pas d'exercice, tu peux faire tous les régimes que tu veux, il n'y a, a, a rien qui va arriver. Tu dois exercer, et c'est la même chose avec notre foi. Plus tu vas exercer tout ça, mon frère et ma soeur, plus tu vas être un mannequin, un bodybuilder, nickel C'est pas vrai Moi, je l'ai bien vu, je mange mieux. Mais seulement, à cause de ma douleur de dos, je suis plus allongé qu'autre chose quand ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe ben, C'est normal que tu vas prendre du poids. C'est normal. Mais plus tu vas travailler, mais plus tu vas perdre. Plus tu vas exercer, plus tu vas perdre. Et c'est ce que nous devons faire. Comme nous le faisons dans la vie pratique de tous les jours, nous devons faire la même chose dans la vie spirituelle. Je veux pratiquer. Je veux que les signes, les miracles et les prodiges sont là. C'est pas parce qu'il y a juste les missions foi et guérison que vous ne pouvez pas en faire une. Pourquoi vous n'en faites pas une sur votre compte Youtube Sur ce que Dieu vous a mis à cœur de faire. Pourquoi Pourquoi Des petits TikTok d'une minute. Un petit message de consolation, d'encouragement vers les autres. Non mais il y a l'émission foi et guérison mais ce n'est rien ça, toi fais ce que tu as à faire pour toi, fais-le aussi fais-le aussi ouais, mais moi j'y arriverai pas, et quoi le, le Saint-Esprit que nous avons nous il est différent dans ta vie c'est le même, le Saint-Esprit c'est un, un donc si on réussit vous réussirez, pourquoi tu as une parole d'encouragement pour quelqu'un ne la retiens pas pour toi donne-la, diffuse-la nous savions les plans que Dieu avait formés pour mon épouse, pour moi, pour cette église. Nous avons été dans une église X inconnue que nous ne connaissions pas. Nous nous sommes retrouvés là. Des prophétesses étaient là, qui venaient d'Amérique. Nous ont prophétisé. Il y avait juste un petit problème. Nous, on avait le plan de Dieu qu'on avait écrit. Ils sont venus, ils ont dit « Voilà, ça c'est le plan de Dieu ». Il y a ce petit mot qui est un souci. C'est hein vrai quand tu m'avais dit, mais ça, on n'est peut-être pas trop orgueilleux qu'on qu a ressenti que c'était international. Je dis non, je dis, parce que Dieu nous a parlé comme ça, j'en suis sûr et certain. Je l'ai entendu audiblement. Elle, elle ne nous connaissait pas. L'Église ne nous connaissait pas. Ils ont dit ce qu'il y avait à faire. C'était le plan qu'on est en train d'exercer. Là, quand aujourd'hui, on voit que toute l'Afrique est touchée, la Martinique, Cuba, là-bas, où est-ce que c'est dictateur, là-bas la Russie, l'Angleterre. Mais si Dieu l'a fait avec nous, il peut le faire avec toi. Et qui sait que ce que Dieu t'a mis dans ta vie ne sera pas encore plus puissant que ça Qui sait Mais si tu ne commences pas, tu ne le sauras jamais. Donc commence. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Nous sommes là à nous encourager les uns les autres, mon frère, ma soeur. Dieu a mis des capacités dans toi. Dieu a développé des sens spirituels dans ta vie, mon frère et ma soeur, Et il faut que tu les fasses travailler. Tu regardes la télévision, tu vas voir que tu vas faire toutes les chaînes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à regarder. Donc ne perds plus ton temps à ça, fais les choses de Dieu. Cher tu te un petit Amen. Ah, ça j'aime bien. Et pour devenir des croyants matures, il nous faut garder les sens spirituels dans un, dans un exercice constant. C'est ce qu'on ce qu a lu dans l'hébreu. Constamment. Tu ne vas même plus faire attention. Pam, Dieu dit. Tu plus. Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mes émotions Est-ce que c'est le diable Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est là Non. Une fois que tu as exercé tous ces sens, tu entends. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un autre. Et aujourd'hui, nous on est, mais Seigneur, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est mes émotions Est-ce que c'est... Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un autre. Point. Ce sont les expériences qui rendent tous les croyants matures. Ce n'est pas le fait de fréquenter cette église qui va te rendre mature, mais c'est l'expérience que tu vas faire de la prédication, de ta communion avec Dieu, avec le Jésus et avec le Saint-Esprit qui va faire que tu vas devenir un chrétien mature, un chrétien qui sait ce que Dieu veut pour sa vie et pour son Église. Parce que nous sommes tous nés, mon frère, et ma soeur, une fois qu'on est régénéré par l'Esprit de Dieu, on est tous nés pour réussir. L'échec n'est pas envisageable dans ceux qui sont vraiment régénérés. L'échec n'est pas envisageable pour ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas envisageable. Non Parce que l'homme spirituel est au-dessus de tout. De tout ce qui se fait. Si nous les voulons tous, il nous faut grandir spirituellement et donc dans la bénédiction que Dieu a mis sur nos vies. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 16. Matthieu chapitre 13, verset 16. Mais heureux les yeux parce qu'ils voient. Dites-moi, vous avez déjà vu des yeux qui ne voient pas Je ne parle pas des aveugles, je parle de personnes qui ont des yeux. Les yeux, c'est fait pour voir, les oreilles, c'est fait pour entendre, c'est ce qu'il dit. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Parce qu'il y en a qui croyaient, qui savaient, qui voyaient et qui, et qui entendaient. Mais Jésus a dit, vous voyez, ils pensaient qu'ils voyaient, je les ai rendus aveugles. Il ils pensaient qu'ils entendaient, je les ai rendus sourds. Mais c'est vrai que tu parles avec eux, ils te voyaient. Tu parles avec eux, ils t'entendaient. Mais seulement les choses spirituelles, ils n'arrivaient pas à les comprendre. Les sens spirituels agissent comme faisaient partie de la conscience qui font partie de notre monde intérieur. C'est la même chose. Comme nous les avons ici, visuellement, visiblement, c'est la même chose dans le spirituel. Nous avons ces sens-là qui doivent être exercés. Nous devons comprendre ces choses-là. Certains sont physiquement aveugles, mais ils voient encore mieux que ceux qui voient. Et il y en a qui sont sourds dans le naturel, mais ils entendent mieux le spirituel que ceux qui ont des véritables oreilles qui entendent. Moi, quand Dieu est venu me chercher, c'est ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, un aveugle verra. Et pourtant, je n'étais pas aveugle. Je voyais dans le charnel. Je voyais. Mais Dieu me disait, mais ça va tôt, spirituellement, tu es aveugle. Et là, maintenant, je vais ouvrir tes yeux et maintenant, tu vas voir. C'est comme ça qu'il est venu me chercher j'ai mon témoignage, ça a duré pendant 20-30 minutes, je ne sais pas combien de temps, c'était long. Aujourd'hui un aveugle verra, 2-3 secondes de repose, aujourd'hui un aveugle verra, 2-3 secondes de pause, aujourd'hui un aveugle verra. Et moi je me mais qu'est-ce que c'est ça Je parlais avec mon frère et j'entendais cette voix, je parlais avec ma femme et j'entendais cette voix. Je me je deviens un fou moi ici. Mais Dieu est en train de parler à mon cœur. Il parlait à mes oreilles, mes yeux, vous ne voyez pas, mais je commençais à voir. Le, le voile était en train de se retirer. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans vos vies, dans nos vies. Et ça, c'est comme je dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois que demain tu verras. Il suffit que je retourne dans le péché, c'est fini, ça va être offusqué. On va le voir la, la semaine prochaine. Je vais essayer de terminer. Je vais terminer par la foi. <rire> Jean, chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point, voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Les pharisiens ont compris maintenant là le plan de Dieu, hein. Mais c'était trop tard. Leurs yeux spirituels étaient en train de se voiler, en train de se fermer. Ils étaient en train de devenir aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, il ne dit pas je dis, il dit vous dites nous voyons. C'est pour cela que votre péché, votre péché persiste. Pour tous ceux qui sont en train de dire la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. On est sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. C'était eux. Là maintenant, parce que tu dis que tu vois, ton péché, il reste. Ton péché reste. Le Fils de Dieu était sur la terre et ces gens spirituels devaient le reconnaître qu'il était le Messie. Qu'il était celui que Dieu aurait pourvu. Ils devaient regarder la généalogie et savoir que comme il, devenait, il descendait de David, ils devaient savoir que c'était de là que le Messie devait arriver. Ils auraient dû mettre a plus a plus a plus a plus a, plus a ça fait Jésus. Eux, ils ont dit non, c'est le fils du charpentier. C'est pas le fils de David, c'est le fils du charpentier. Ils ont pas vu le domaine spirituel, bah ils, ont, ils sont devenus aveugles. Le prophète isaïe et Jésus ont dit que certaines personnes sont spirituellement aveugles et sourdes. Ce sont eux qui ignorent à plusieurs reprises l'appel de Dieu dans leur conscience. Ils ont euh, endurci eux-mêmes leur intérieur. Ils ont dit à l'homme spirituel, vous savez quand il y a des doutes, non, non, tais-toi, tais-toi, ne regarde pas, n'entends pas, ne fais pas, non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et bien du coup, ils ont eu oui, aveuglé aveuglés. Celui-là, on va vite le lire. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 9. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme je dis, c'est encore une question idiote. Hein. Qui est-ce qui a des oreilles pour voir Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il parle dans le domaine spirituel. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur dit « Parce qu'ils... » vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné à eux. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en qu voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. C'est Dieu qui parle. Hein. Regardez jusqu'où ce que Dieu va avec des religieux. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et regardez quest ce qu'il dit qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Même Dieu en avait marre des religieux. Il a dit, je parle en parabole, afin que même s'ils voient, même s'ils entendent, ils arrivent à rien comprendre. Parce que s'ils comprennent, je vais devoir les guérir. Mais dit-moi avec eux, c'est fini. Je, je ne veux plus rien savoir. Et nous qui sommes, Seigneur, je te prie pour un tas, Seigneur, je... Non, si Dieu a dit stop, c'est stop. Stop C'est de... désolé, mais c'est comme ça Et nous, nous, sommes... nous, nous avons plus d'amour que Jésus. Si, 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 on a, on a plus d'amour que Jésus. Non mais, si je ne prie pas pour lui, qu'est-ce qu'il va penser de moi Ce n'est pas grave ce que les gens pensent de toi. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, les gens penseront mal de toi. Point. Même si tu fais 999 fois du bien à une personne, la seule fois que tu ne vas pas le faire, on va dire que tu es une mauvaise personne. C'est tout. Fais ce que Dieu te demande de faire, ne fais pas plus, ne fais pas moins. Fais juste ce que le Saint-Esprit te montre de faire. Point. Ce qu'il ne te montre pas, c'est une œuvre morte. Elle sera brûlée. Tu vas perdre ton temps, et je crois qu'on n'a pas de temps à perdre. Surtout pour ceux qui n'en veulent pas. Et ça, ça me parle à moi. Hein. Parce que combien de fois, il n'y a pas si longtemps que ça encore, Salvatore, il est toujours gentil. Stop, c'est fini maintenant. C'est fini. Beaucoup de croyants d'aujourd'hui sont devenus insensibles et ne permettent pas à Dieu de les transformer et de leur donner des révélations, ni de les guérir. Si une personne est toxique pour ta vie spirituelle, mon frère, ma sœur, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui ou de elle. Éloigne-toi. Sois en contact avec des personnes qui te relèvent, qui t'encouragent, qui sont là, comme je dis, tout le temps à t'encourager à te dire « Voilà, tu vas y arriver. » C'est pas pour euh, faire des bonnes émotions, non. Mais nous allons y arriver. Dans les difficultés que tu as, mon frère, ma soeur, je sais que tu vas y arriver. J'y crois fermement dans mon cœur. Tu vas y arriver. Car pour être comme Dieu nous voit et recevoir ses bénédictions... Nous avons absolument besoin de grandir dans la sensibilité spirituelle des sens et nous mettre d'accord avec lui. Parce que comme on l'a dit tantôt dans Galates chapitre 4 du verset 1 à 2, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué du Père. » déjà, On a déjà décortiqué ça, vous vous rappelez, avec notre héritage. Mais la même chose, Dieu a mis des ministères dans ta vie. Mais tant que tu ne grandis pas, ben quelque part, tu es soumis, ton ministère est soumis à ce que moi je suis en tant que pasteur. Mais moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu grandis. Que tu me montres ta maturité dans ton ministère. Parce que tu as quelque chose à faire. Tu as des responsabilités à avoir. T'as quelque chose à exercer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais si tu es un enfant, on va prendre maintenant le, le plus petit qui est a là, et on va le mettre dehors, on va lui dire, va évangéliser, qu'est-ce qui va se passer Mais si tu es mature, tu sais ce que tu dois répondre. Tu le sais. Donc c'est pour ça que, comme je dis, les ministères doivent toujours être éprouvés, c'est ce que la Bible nous dit. Le prophète qui est dans l'église, vous avez déjà vu un prophète qui ne prophétise pas Non un prophète commence par prophétiser. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit L'Église juge la prophétie du prophète. Et elle rectifie la prophétie du prophète. Maintenant, on voit des caractéristiques là-dedans. Je ne suis pas là, on va, on, va, on va clôturer. Mais on voit que le prophète doit déjà être humble, de dire, voilà, on va, on va juger ma prophétie. Mais si déjà le prophète ne prophétise pas, comment on va reconnaître qu'il est prophète ben, il, il va commencer eh bien oui, il va y avoir des erreurs au début. Mais qu'est-ce qui va se passer Plus le temps va passer, moins d'erreurs il va faire. Ici, si on parle du prophète, mais c'est la même chose dans tous les autres ministères. Des erreurs, on en fera tout le temps. Tout le temps. Mais on est là pourquoi Pour rectifier les erreurs. Et pas pour se pointer du doigt, pas pour se juger. Non Pas pour se détruire. On est là pour s'encourager. Point. S'encourager. Et une église, normalement, ça doit être ça. Maintenant, je sais que c'est pas ça. On en a fait assez des églises, pour et, et, avec tout ce qu'on a entendu aussi. Je sais que ce n'est pas ça. Mais nous ici, c'est pas ça. Et si nous, on est conscients qu'on peut tous faire des erreurs. Oui, on peut faire des erreurs. Manque, manque de discernement, manque d'enseignement aussi. Les enseignements qu'il y a aujourd'hui, olé, olé, olé. Il y a tout ça. Et je termine avec ça. Jean, chapitre 5, verset 19. C'est ce que je vous ai dit en début. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Moi, j'aime quand Jésus disait ça. En vérité, en vérité, je vous dis. Le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont en accord. Et c'est pour ça qu'il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait rien. Ce qu'il voit faire au Père. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, ne fais rien. S'il ne t'a pas montré quelque chose, ne fais rien. Fais comme Jésus a fait. Ce que je vois faire au Père, je fais. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. En faisant ça, tu es sûr que tu ne te tromperas jamais parce que Dieu ne se trompe jamais, Jésus ne se trompe jamais, et le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Amen. 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 Voilà, donc ça c'était pour l'essence spirituelle, vous voyez, j'ai réussi. Allez, on va dire, j'ai trois minutes de retard, mais on a réussi à la finir. Mes sœurs, allez, venez, on va essayer de rattraper ces trois minutes. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, de comme, Seigneur, tu vas, Seigneur, ouvrir, Seigneur, les yeux spirituels, Seigneur, Jésus-Seigneur, le goût spirituel, Seigneur, les oreilles spirituelles, Seigneur, le toucher spirituel, Seigneur, de mes frères et de mes soeurs, Seigneur, Jésus-Seigneur. Merci, Seigneur, de les aider, Seigneur, à grandir, Seigneur. Merci, Seigneur, de les conduire, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout tes bienfaits au nom puissant Seigneur, de Jésus-Seigneur. Qu'ils passent, Seigneur, une semaine puissante, Seigneur, une semaine glorieuse, Seigneur Jésus, Seigneur. Qu'ils voient, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, spirituelle, Seigneur, un changement, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Qu'ils commencent, Seigneur, à entendre, Seigneur, cette douce, douce voix, Seigneur. Qu'elle la tienne, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur Jésus, Seigneur. Qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu veux faire, Seigneur, avec chacun d'entre eux, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur. Je t'ai prié. Amen. Nous ne ce repas, nous savons que c'est le corps de notre Seigneur, le sang de notre Seigneur Jésus qui a été versé pour euh, nos péchés. Chaque fois que nous prenons ce corps, nous savons que la Bible nous dit que c'est aussi l'annonce du retour de notre Seigneur Jésus qui est là, qui arrive. Et je sais qu'il est proche, très très proche. Mais ce que je voudrais, c'est que dans ces derniers jours qui nous restent ici pas sur cette terre, en prenant ce pain et ce vin, nous sommes en communion avec avec le corps de Christ. Et on va le prendre aussi, non seulement se remémorant que Jésus va revenir, mais en même temps que pour ma vie, pour ta vie, nos sens spirituels s'ouvrent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le corps de notre Seigneur Jésus.
1: te remettons Seigneur encore cet après-midi Seigneur entre tes mains, puisses-tu nous garder nous protéger de tout mal, toute apparence de mal Seigneur, encore merci Seigneur pour ton enseignement Seigneur pour tout ce que tu nous as donné Seigneur donne-nous Seigneur euh, vraiment Seigneur euh, L'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions mettre chaque chose, Seigneur, en pratique, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Parce que oui, comme tu l'as dit par ton serviteur, nous avons eu la théorie, mais nous savons que tu vas, Seigneur, mettre les choses en place afin que nous mettions les choses en pratique, Seigneur, encore dans nos vies, Père. Encore merci pour chaque chose que tu fais. Bénis mes frères et sœurs puissamment, Seigneur, encore, Seigneur. Et révèle-toi toujours plus, Seigneur, dans ta toute puissance, dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.